0: Quizá buenos días, quizá buenas tardes, quizá buenas noches. Soy José María de Teresa y en la octava entrevista del podcast Conciencia Ando, tengo el placer de presentaros a José Antonio López Guerrero, conocido en el mundillo científico y divulgador por sus iniciales, HAL. Este madrileño que da nombre a un parque en Esparragalejo, el pueblo extremeño natal de sus padres, ha dedicado su vida a comprender los virus, cómo nos infectan y cómo nuestro cuerpo se intenta defender de ellos. Y además de comprenderlos, su pasión es compartir este conocimiento realizando una labor divulgativa de la máxima calidad, cuyo mayor exponente es el programa Entre Probetas, en antena desde hace 15 años en Radio Nacional de España. Guerrero no solo de nombre, este inmigrante español en el Hanover de los años 70 nunca se achantó ante las dificultades que impone la vida, sobreviviendo con éxito tanto a las bajas temperaturas germánicas como al frío carácter alemán. Su perseverancia le permitió compaginar el tedioso trabajo en la tienda de Antonio el Murciano con las clases de bachillerato, donde ya apuntaba maneras en el campo de la ciencia, lo que le permitió obtener una plaza en la competitiva carrera de Biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y allí su fama no ha dejado de crecer hasta nuestros días. No en vano, dicen que es posible llegar a su despacho del campus simplemente preguntando por el despacho de Jala. Os pues Antonio, ¿dónde te contagiaste del virus de la ciencia?
1: Pues es una muy buena pregunta, yo creo que fue un contagio casi perinatal porque hasta donde alcanza mi, mi memoria ya me recuerdo en aquella barriada del sur de Madrid, San Fermín, una barriada muy obrera con mis tíos padres que me criaron, me recuerdo ya escribiendo formulitas químicas que nos explicaban estoy hablando quizás de séptimo de GB octavo de GB, formulitas que, me, que nos comentaban H2O, la del butano C4H10, cositas así sencillas escribiéndole allá con un palito en la tierra de de aquel barrio sin, as, sin asfaltar, ¿no? Y de siempre jugando con mis amigos, de repente me entraba una una Nostalgia que me, me obligaba casi a me, eh, sentarme en un sitio tranquilo, a contemplar las estrellas, a preguntarme por qué algunas brillaban, algunas titilaban, otras no. Yo creo que la ciencia me ha perseguido como, como un virus hasta el punto de haberme hecho convertir en, en virólogo.
0: Para preparar esta entrevista me he leído tu último libro que recomiendo a nuestros oyentes y que se titula Virus, chicas y laboratorios, memorias de un científico. Debo reconocer que me ha sorprendido. No sé si te has guardado muchas cosas, pero me parece un libro que se podría calificar de descarnado, donde cuentas con igual intensidad tus logros y tus miserias, tanto científicos como en el campo afectivo. ¿Tenías de alguna manera necesidad de liberar algunos fantasmas o simplemente es fruto de tu visión de la verdad, que solo tiene una cara?
1: O sea, que has sido tú el que has dado el pico el de lectores en mi nuevo libro. Pues nada, sí, la verdad es que es... Es el libro que siempre quise escribir cuando volví de, de mi segundo periplo, en este caso científico, de, de Alemania. Eh, ya, como bien has comentado, eh, estuve como migrante en la, la, en, la, en la época de la inmigración profunda de los 70 en Alemania. Luego estuve en Heidelberg ya como científico. A la vuelta, viendo ese contraste de cómo, me, cómo percibí a la sociedad alemana con respecto a mí, en los años 70 y en los años 90, no solamente por la diferencia de, de la época distinta, sino quizás por la latitud. La eh, eh, Hanofa es una ciudad poco turística, mientras que Heidelberg, si en Heidelberg no hablas muy bien alemán o tienes acento raro, eres o estudiante o turista, mientras que en Hanofa seguramente sea lo que ellos llaman Gastarbeiter, es decir, invitado a trabajar. Entonces, quizás escribir ese libro de mí, contando mi, mi doble periplo, cómo lo viví, pero claro, no conocía ninguna editorial y ninguna editorial hubiera apostado por algo tan personal. Entonces ese, ese primer borrador fue durmiendo el, el sueño de los justos o de los injustos hasta que bueno, llegó la pandemia, llegaron ya 15, 14 libros antes de divulgación y durante la pandemia eh, escribí dos libros, eh, uno de virus, ni vivos ni muertos, justamente antes de empezar la pandemia. Cuando empezó la pandemia me dijo el editor Hal, por, por, tus, por tus padres, por tu padre, dime que has hablado del coronavirus. Y dije, sí, he hablado del coronavirus, pero no era mi apuesta principal por una pandemia. Yo apostaba por la gripe. Entonces, bueno, pues escribimos un segundo libro y ya, bueno, pues para bien o para mal, he de decir, y en, en el caso de las redes sociales para mal, porque son muy crueles, eh, los anónimos son muy crueles en las redes sociales, pues tuve, eh, adquirir cierta visibilidad. Entonces pensé que era el momento de escribir un libro íntimo e intimista, que se he dejado mucho en el, en el tintero o en el candelabro, como diría aquella, aquella folclórica. Pues obviamente sí. Y eso que muchos familiares me han acusado de haber sido demasiado cruel con algunos familiares. Pero yo, no, yo lo digo siempre, eh, no, no son mis memorias sino que son memorias mías. No pretende ser un libro autobiográfico eh, donde cuente, bueno, y espero todavía tener bastante que contar, ¿no? Desde aquí en, en adelante, sino que es un libro, como la canción de Bárbara Streisand, de Memories, donde cuento pinceladas eh, de, de, como, como emigrante, como estudiante, como estudiante en Alemania, estudiante en España, y luego pues algo que, que choca un poco que en ese título, el de Chicas, Virus, Chicas y Laboratorio. Algunas, algunos amigos amiga me dicen, ¿ese, ese, el libro tiene un tufillo así un poco de micromachismo y tal. No me gustó el título, no fue mi primera opción, pero eh, la editorial apostó por él, quizás por el paralelismo con el libro de, Watson, de James Watson de eh, Genes, Chicas y Laboratorios, un libro que no me gusta ni tampoco el autor, también tengo que decirlo. Pero es cierto que en el libro hablo de chicas. Hablo, yo tenía 14 años y tenía eh, conocía a chicas que, que significaron mucho para mí y muchas de ellas in, eh, me influyeron decididamente en la toma de decisión que me han llevado a donde estoy hoy. Por lo tanto, creo que como un aleteo de mariposas, el haber conocido, haber tenido ciertas relaciones, me han llevado a este tsunami de, de divulgación de ciencia y de docencia que, que ejerzo hoy. Por lo tanto, quedan muchas cosas en el tintero. Cuento a, a muchas verdades, pero siempre verdades desde el prisma de un niño eh, emigrante en Alemania, de padres emigrantes en Madrid, o ya estudiante, adolescente y científico actualmente.
0: Muy bien, entramos ya en materia científica. Cuenta a nuestros oyentes, ¿qué es un virus?
1: Uy, dices que tenemos ocho horas para, para, <risa> este, para, para este podcast. Bueno, pues... Eh, un virus, voy a empezar diciendo eh, lo que no es un virus, ortodoxamente o con, por consenso intelectual y científico, un virus no se considera un ser vivo. Eh, ¿Por qué no se considera un ser vivo? Porque es un patógeno, un virus es un patógeno intracelular obligado, es una, un ente que tiene que infectar nuestras células para tener efectos metabólicos y efectos drásticos como sabemos en un porcentaje pequeño de especies de virus no, no hay que no hay que pensar enseguida virus catástrofe virus epidemia el 99% de los virus nos ignoran o incluso algunos pueden ser incluso beneficiosos por lo tanto virus tiene que ser un patógeno intracelular obligado fuera de la célula se puede hasta cristalizar, no es un antígeno, es decir, es una sustancia que puede activar la respuesta inmune y producir anticuerpos, que eso, eso sí lo sabemos todos. Por lo tanto, eh, les falta ese hervor que se llama metabolismo, no tienen capacidad de subsistencia o de existencia fuera de la célula, como, una, como casi todas las bacterias, eh, metabolismo autónomo, por lo tanto no es un ser vivo. Eh, dicho esto, están en la frontera, eh, porque un ser no vivo, una piedra, no tiene, eh, no tiene capacidad de producir efectos, bueno, algunos, algunos compuestos químicos sí, efectos biológicos eh, claros, eh, no evolucionan, eh, no tienen eh, genoma, eh, no replican y un virus sí lo puede hacer. Por lo tanto, no es un ser vivo, pero al virus poca, poca falta le hace como nosotros lo califiquemos. Hasta el punto que ahora ya, hasta hace poco, solamente podíamos ascender hasta el taxón es decir, hasta la escala de, de clasificación de familia, se hablaba de familias eh, virales. Ahora ya, desde hace unos pocos años, el, el Comité Internacional de Taxonomía Vírica ya ha creado toda una, una filogenética, en torno, un árbol fi, eh, filogenético en torno a los virus con todos los taxones que vemos en, en los seres vivos. Filum, dominio, eh, reino, eh, eh, qué más por ahí, eh, orden, clase, en fin, todo lo que sabemos y es, eh, es un poquito lo que se puede comentar. Algunos, por desgracia, son muy puñeteros, pero... Sí, sobre eso
0: te iba a preguntar. Sí. Las bacterias están vivas, los virus casi vivos, pero producen un montón de enfermedades. ¿Nos puedes contar cuáles son las principales enfermedades que pueden causar los virus?
1: Pues, como he comentado antes, eh, al igual que las bacterias, eh, no podríamos vivir sin ellos. Eh, la mayoría de las bacterias son inocuas para nosotros, Obviamente nos referimos a una bacteria cuando tenemos una enfermedad o una patología. Sin embargo, eh, tenemos más células bacterianas en el cuerpo que células, eh, que células eh, eucariotas, que células de, de nuestro propio cuerpo. ¿no? Y, y virus tenemos 10 veces más. Por cada bacteria, en una cucharadita de mar puede haber un millón de bacterias. Pues en esa cucharadita puede haber 10 millones de virus, 10 millones de fagos que infectan bacterias. Y nuestro, nuestra microbiota, en nuestro lo que antes se llamaba flora bacteriana, pues tenemos también virus. Y esos no solamente regulan un poco nuestra, nuestra salud, sino que somos mamíferos seguramente porque hace unos 300 millones de años un virus infectó a un protomamífero antecesor nuestro que hizo que sus células se fusionaran y, y se generó algo parecido a un trofoblasto, es decir, algo parecido a lo que ahora llamamos placenta, y de ahí eh, aparecieron los animales placentarios, los mamíferos y demás. Esto por una parte. En cuanto a los virus que sí, que son patógenos, pues es una pregunta muy difícil decir cuál es el virus más puñetero, porque eh, podemos tener varias consideraciones, <coughs> puñetero, porque causa una clínica una letalidad mayor? Pues hombre, a lo mejor podemos pensar en un ébola, que al menos en los países con un sistema sanitario más deficiente puede causar hasta un 90% de muertes. En algunos países eh, infectarse con ébola prácticamente es una sentencia de muerte. O nos referimos al virus que puede causar en general más, más infecciones eh, y, y por lo tanto relativamente más muertes porque tiene una mayor capacidad de dispersión. Pues a lo mejor es un virus con muy poca letalidad. Podemos hablar, por ejemplo, de, de la gripe actual. La gripe, que la posibilidad de que una persona infectada con gripe, que sea una persona normal, que no tenga otras comorbilidades o vulnerabilidades, tenga un desarrollo fatal, es pequeño. Pero cada año sigue muriendo del orden de casi medio millón de personas anualmente por la gripe, con antigripales que tenemos, con vacunas que tenemos y aún así muere mucha gente. Por lo tanto, un virus que se dispersa mucho, aunque mate poco, proporcionalmente acabará causando eh, más bajas claro. que un virus que sea muy, muy letal, pero tenga poca capacidad de dispersión. El ébola, claro, desde que te infecta, cuando empiezas a tener síntomas y ya eres contagioso, ya no estás para el arrastre, uh -huh. ya no sales de tu casa y eres, eres un individuo infecto contagioso claro. retirado del de mercado. Por lo tanto, ahí está. Ahora, en este sentido, ahora hay que mirar un poquito de reojo al H5N1, a un virus de la gripe, que, que ya ha pasado a mamífero y tiene, tenía una letalidad en humanos cuando ha pasado de ave eh, por zoonosis de ave justamente de ave a mamíferos del, del 30%. ¿Cuáles son
0: las defensas que presenta nuestro organismo frente a una infección
1: vírica? Na, un inciso para decirte que quizás uno de los de los de las pestes ...más mortíferas de la historia de la humanidad... ...ha sido provocada por un virus, el de la viruela... ...que también hay que decir que curiosamente ha sido el, el primer ente... ...iba a decir el primer, el, el primer microorganismo, pero no vivo... ...en este caso, que ha sido erradicado... ...por una acción decidida y consciente de la humanidad... ...es decir, la vacuna, esto hay que decirlo así... En cuanto a las, a las defensas que tenemos contra los virus, eh, cuando yo explico eh, la inmunovirología, yo le cuento a los alumnos que el sistema inmunológico tiene una, una serie de características, es específico, eh, se especializa, es eh, versátil, es decir, puede actuar contra muchos, contra muchos patógenos, es autolimitado, aunque a veces se descontrola y tenemos problemas de autoinmunidad, de hipersensibilidad y tal. Entonces defensa inmune saben cuando un patógeno suele ser un patógeno intracelular como un virus y genera una respuesta que se llama respuesta celular provocada por los linfocitos citotóxicos. Eso es que durante la pandemia no hablábamos de ellos porque pincharte un dedito y ver si tienes anticuerpo son unos, son unas, una, unos minutos. Sacarte ya sangre con una jeringuilla para en un laboratorio detectar la actividad de linfocitos T uh -huh. citotóxicos eso ya lleva más dinero y más tiempo pero esa es la respuesta principal sin embargo eh, y contra los patógenos patógenos extracelulares como pueden ser las bacterias el mecanismo principal de acción de inmunológico es la respuesta humoral es decir producir anticuerpos y los alumnos en este punto levanta la mano oiga señor profesor nos está engañando porque todos sabemos que algo que detecta enseguida los virus es la serología, es decir, la presencia de, de anticuerpos. Y usted está diciendo que no es importante. Respuesta es que un virus fuera de una célula eh, se comporta como un antígeno más, se comporta como una molécula contra la cual sí generamos anticuerpos. Pero la respuesta y, y esos anticuerpos pueden bloquear al virus y evitar que se, que se disperse o que se una a su receptor. Pero la respuesta celular es la respuesta evolutivamente más específica contra los virus. Y luego esto sin olvidar que está en la respuesta específica. Luego tenemos una respuesta innata o nativa o primaria, que es la respuesta que tenemos en las mucosas, los macrófagos, los fagocitos que ven a los virus eh, o a otra amenaza e intentan fagocitar y comerse la amenaza. Eh, la producción de, de unas moléculas antivirales como el interferón también en la zona de, de entrada del virus y todo esto finalmente eh, hay mensajeros que activan la respuesta innata que puede ser inmediata activan en una serie en, una, en, en unos días una semana de media activa la respuesta específica que es lo que sabemos que desde que te infectas hasta que empiezan a aparecer anticuerpos qué transcurre pues a lo mejor una semana o así como decía mi abuela eh, sin medicamento una semana, con medicamento siete días.
0: Bueno, nuestros oyentes pueden estar tranquilos que tenemos un buen ejército defensivo. Sí. En, en muchos casos nuestro organismo, sin embargo, no puede vencer a la infección, razón por la cual se inventaron las vacunas que ya has comentado. ¿Qué es una vacuna y quién fue el padre de esta maravillosa invención?
1: Uf, es un examen muy difícil de... <risa> Por favor, quiero pedir el comodín del público. <risa> ¿Qué es una vacuna? Bueno, pues una vacuna eh, es uno de los pocos, si no el único, quizás, de los pocos medicamentos que nos ponemos estando sanos. Y es uno de los pocos medicamentos que nos ponemos deseando no tener que utilizarlo nunca. Es decir, no tener que enfrentarnos al bicho contra el que nos hemos vacunado. Y esta es una de las razones por las que los países industrializados, occidentales, ricos, de primer mundo, con una buena sanidad eh, general, pues hayamos perdido esa percepción de, de riesgo porque estamos eh, eh, culturalmente y socialmente estamos casi todos vacunados, de casi todo contra lo que existen vacunas actualmente. Entonces ahí se generan estos grupos reaccionarios, antivacunas, algunos por razones filosóficas casi o ideológicas y otros por razones eh, otro por razones a lo mejor de, de desconocimiento. Entonces las vacunas es ese medicamento que lo que hace es que simula, simula que nos enfrentamos a un patógeno antes de enfrentarnos al patógeno porque nos enfrentamos a parte del patógeno o al patógeno entero manipulado de forma que no puede causar la enfermedad pero sí activar a toda esta defensa inmune especializada que comentaba antes la respuesta humoral con anticuerpos la respuesta celular con linfocitos citotóxicos cuál es eh, quién es el padre de la vacuna hombre pues si tengo que dar un nombre está claro que voy a dar el nombre del médico rural inglés de, mil, de finales del siglo XIX, 1718, eh, Edward Jenner. Está claro que, bueno, él, pero eh, él no, no tuvo un, un, una ensoñación, no, no, no le cayó una manzana como a Newton y de repente visualizó cómo hacer vacuna. A Newton tampoco. A Newton tampoco le cayó una manzana, seguramente. Bueno, seguramente no se sabe que no. Pero bueno, en cualquier caso, a Jenner no. ¿Qué es lo que sabía Jenner? Que previamente, por Inglaterra, había una señora... Muy culta, noble, Lady Montagu, que había sido la mujer del embajador en Constantinopla, que ella a su vez veía como los otomanos variolizaban de, de, la, de la viruela directamente con las pústulas de las personas que habían padecido una viruela benigna o, o menos grave, o incluso de personas que ya empezaban a superar la viruela. Una enfermedad que mataba, tenía un porcentaje de muerte muy alto. Hasta el punto que ella empezó a defender y a difundir la variolización en Inglaterra. Y ella misma variolizó a, a sus hijos. Y esto le llegó a Edward Jenner. Y Edward Jenner vio que las vaqueras que ordeñaban las vacas, eh, no las vaqueras del de lejano oeste, ahí ay, ay, con el lazo, <ríe> cazando las vaqueras que ordeñaban las vacas en, en los pueblos, cuando pasaba una epidemia, un brote de, de viruela por el polo, las que no sufrían ningún daño eran ellas. Entonces él empezó a atar cabo y hizo una cosa por lo que hoy estaría en la cárcel, que escogió un niño de 8 años, lo variolizó con las pústulas de las vaqueras que habían que padecían la, la viruela vacuna, que era benigna, que no causaba eh, estragos, y después lo variolizó otra vez con o lo, lo infectó con la viruela humana y el niño sobrevivió. Imagina, imagínate ese experimento <risa> hoy día, lo que hubiera sido de, de, de este señor. Y entonces, ¿quién es el padre? ¿Los otomanos? ¿O, o previamente eh, otro, otras otras civilizaciones ya hacían algo parecido a las virulizaciones? Pero bueno, si hay que poner un nombre, lógicamente, uh -huh. eh, Eduard Jenner 1796. Muy bien.
0: Siempre que es pertinente, me gusta nombrar a nuestro paisano, el inigualable Ramón y Cajal, que desarrolló una vacuna contra el cólera en 1885. Una vacuna de gérmenes de cólera muertos por calor. No sé si conocías esta historia.
1: Sí, sí, conocía. Me gusta decir Ramón y cayó. Dice, ¿por qué? Porque es Ramón y Cajal. Eh, 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 dicha esta tontería que me imagino que los oyentes no habrán, no habrán, no habrán dicho a este hombre se ha leído un poquito a la pinza pues sí, sí conocía la historia de hecho yo creo que es una de las mentes más brillantes que, que hemos tenido en ciencia no solamente en neurociencia sino en ciencia, yo casi diría en, pues eh, se habría merecido en dos Nobel, a lo mejor uno de, de ciencia, otro bueno, un Nobel porque otro Nobel sería de, de pintura, y es, no existe, pues uno de los premios mundiales de pintura, porque no solamente era un gran neurocientífico y observador, sino que era capaz de plasmarlo con una precisión increíble, porque él había sido eh, pintor eh, antes, ¿no? y, y luego también eh, investigador también en, en otras áreas, como en, este, en el mundo de la, de, la, de la incipiente inmunología, microbiología al rebufo un poquito de todo lo que surgía, lo que venía desde Francia con Pasteur o su er archienemigo eh, alemán, eh, eh, Eduard Koch.
0: Según nos contaste en una conferencia previa, la vacuna de la polio tardó 20 años en desarrollarse, la del sarampión 9 años, la de la malaria 31 años, la del papiloma 15 años y la del COVID solo un año. ¿Te lo esperabas? ¿Cómo explica semejante
1: éxito? Aclarar un poquito que he dicho Edward Koch, se me ha ido la, también un poquito, he, he cruzado el Edward Koch con el Gene. creo que es Robert Koch, Robert Koch, no Edward Koch. Bueno, pues dicho esto, yo creo que no, lo, no se lo esperaba nadie. En lo que sí sabemos los inmunovirólogos o los virólogos o los epidemiólogos es que cuando un virus es capaz de ser cultivado, de, de trabajar con él en líneas celulares en cultivo, la investigación avanza muy rápido. Mientras que otros virus, donde es muy difícil tener células primarias o células establecidas, líneas celulares establecidas para crecerlo, como puede ser el virus de la hepatitis C, que crece muy mal en cultivo, pues la investigación eh, va muy lenta, hasta el punto que hoy no tenemos una vacuna. Hay muchos proyectos, pero no hay una vacuna y sí tratamiento efectivo, pero no hay vacuna contra la hepatitis C. Entonces, a las pocas semanas de empezar el año 2020, ya se empezaban a tener secuencias del virus, ya se había caracterizado que era un coronavirus y que venía de una rama parecida a, a un virus que no ha vuelto a aparecer, se, se supone que está extinto, como es el SARS-CoV-1 o un virus que está en Oriente Medio, como es el MERS. Ya se le situaba al virus en esa órbita. ¿no? y a partir de ahí se empezó a investigar con él. Ahí empezaron a surgir cientos de proyectos en España, así bote pronto podría decir cinco o seis proyectos, dos en el Centro, de de, en el Centro Nacional de Biotecnología, Luis Juane Mariano Esteban, en el, en el CIB Centro de Investigaciones Biológicas con Vicente Larraga y otros tantos. ¿no? Muchos proyectos, eh, todos los países se involucraron económicamente en estos proyectos. En España lo, lo viví personalmente porque se cerró toda la investigación de mi universidad excepto los laboratorios que, que pedíamos un salvoconducto para ir a trabajar con coronavirus, hasta el punto que en abril de 2020 yo ya tenía una línea de investigación con coronavirus y actualmente tengo una tesis a punto de terminarse, tengo, tenemos una docena más o menos, una decena más o menos de publicaciones o en marcha y hasta hemos creado un pequeño laboratorio de nivel de bioseguridad 2 para trabajar con coronavirus humanos. Por lo tanto, eh, mucho dinero, eh, muchos proyectos, mucha colaboración de países entre ellos, con sus más y sus menos, uh -huh. porque aquí en España vivimos una, desco una de descoordinación entre las autonomías, entre ellas y entre estas con el gobierno central y a su vez entre los países de, de Europa, la Unión Europea. También se vivía algún recelo, porque claro, cada país tiraba un poquito para su propia investigación, con una vacuna, con la otra... Pero bueno, sí hubo una colaboración. Y lo importante es que hubo mucha investigación, mucho aporte económico, privado y público. Y se hizo una cosa que es lo que yo no esperaba, bueno, que yo no había visto hasta ese momento. Y es que una apuesta de alto riesgo. Es decir, se empezaron muchos proyectos al mismo tiempo y aquellos más prometedores, cuando ya empezaron las fases de análisis clínico, se empezaron a solapar fases. De forma que el gobierno que ponía el dinero y la empresa que también ponía dinero empezaban a hacer los ensayos de, de fase 1, de clínico de fase 1, que es ver un poco eh, la toxicidad o no de, de, del compuesto, eh, y ya solapando con la fase 2 y la fase 3, que eso, en una, en un medicamento normal, sin, sin este proceso de urgencia, que tiene hasta un nombre, que ahora no recuerdo, eh, un nombre de, de análisis en, ro, en Rolling o algo así, un análisis que era... Eh, a tiempo real por las agencias de medicamento y demás eso en unas condiciones normales puede tardar cada fase eh, 3, 4, 5 años estamos hablando de un medicamento da igual que sea una vacuna o un medicamento que desde que la molécula sale de, un, de la mente de un científico hasta que aquello acaba en, en, una, en una farmacia eh, pueden pasar fácilmente 10, 15 o 20 años sin embargo esto se solapó todo eh, de forma que se aceptó mucho riesgo, muchas empresas pues perdieron mucho dinero y mucho dinero público también, pero eh, ocurrió esto, que en menos de un año eh, eh, tuvimos varias, varios proyectos como ya sabemos. ¿Yo me lo esperaba? No me lo esperaba y debo decir con humildad que no sé hasta qué punto metí la pata y tal en una entrevista en televisión en septiembre de 2020 cuando ya estaba diciendo el presidente del gobierno que en diciembre iban a empezar a vacunar me preguntaron que si yo me, me, vacuna, me vacunaría el primero y yo quise hacer una gracieta pero a veces la gracieta claro, uno no está acostumbrado no es, yo no soy político y no, no preveo las dimensiones de lo que puedo decir bueno tam, tampoco muchos políticos también es verdad y dije, le dije a la, a la presentadora que me estaba haciendo la pregunta en forma medio jocosa porque dije sí pero siempre después de ti y aquello luego se malinterpretó, en la red me cayó la de pulpo pero y luego rectifiqué. Digo, la verdad, nunca me, equivoco, nunca me he alegrado tanto claro, me de, de haber dudado, porque claro, una, una, una un medicamento en, en menos de un año, que suele llevar 10 a 20 años, pues es para desconfiar. Cuando luego ya se hizo público todo el proceso, es decir, se han cumplido todas las garantías eh, de, de sanidad, de, de seguridad, de eficacia y demás, con cualquier medicamento, pero aceptando mucho riesgo y mucha colaboración. Pues estupendo. Y a partir de ahí, soy de bueno, empecé a ser uno de los defensores de la vacuna a ultranza, hasta con amenazas de muerte de algunos negacionistas. Que ¿Qué enfermedades se han logrado erradicar gracias a la vacunación? Pues gracias a la vacunación, eh, erradicar, como he dicho, eh, la viruela. Gracias a la vacunación, eh, yo voy a tirar un poquito para mi campo, voy a, acercar, voy a hablar de mi libro, como diría gracias. aquel, Voy a acercarme un poquito a mi campo. Eh, la viruela, supuestamente el último caso se dio en un, en un somalí en 1976, creo recordar. En el 79 ya la OMS decretó que ya había terminado. Un segundo virus, el virus de la peste bovina, eh, un virus que ataca también al ganado, muy importante, que creo que es un paramixovirus, que eh, se erradicó en el 2010 o 2011. Y también hay certificado de la OMS en ese sentido y a partir de ahí eh, radicar como tal como virus no me suena ninguno más pero sí me suena tener eh, unas condiciones mínimas de expresión de presencia de ese virus por ejemplo el virus de la poliomielitis que supuso un estrago mundial tremendo eh, con hospitales llenos de pulmones de acero a mediados del siglo pasado de en los años 50 con personas con parálisis eh, vulvar eh, por el virus de la poliomielitis hay tres cepas en la 1, la 2 y la 3. La 3 está erradicado, ya hay más de cinco, hace más de 5 años que no se ha dado ningún caso en el mundo. La 1 estuvo a punto de desaparecer, pero eh, en las guerras en Afganistán no se vacunaban porque mataban a los, a los sanitarios que ponían las vacunas creyendo que eran de, eh, espías de la CIA. Una película de cómo eh, lo, lograron encontrar a Bin Laden eh, parece que quiere apuntar en, en ese sentido o justificar eso, no lo sé. Y luego los llegadistas que se fueron a Siria, pues también se llevaron muchos de ellos el virus. Y se está dando caso a algún caso particular todavía en algún país, pero prácticamente está a punto de desaparecer. Y, el, y el, el, la polio 2, básicamente, nos seguimos vacunando de, de la poliomielitis. Y de la polio 2 ha dado algún caso por complicación puntual, eh, lo que se llama eh, poliomielitis vacunal. Pero vamos, que ese virus está ahí y otros muchos. Otros muchos están ya muy controlados, salvo que los negacionistas... Eh, de la lata, la OMS declaró que era un problema de sanidad pública los negacionistas en el año 2019, antes de la pandemia, y eso hace que cuando baja la vacunación en un país, por ejemplo, el sarampión llegó a aumentar un 400% del año 2016 al año 2020, por la gente que, que percibía que ya no había peligro, y, y dejaban de vacunar. Si te digo el nombre de Andrew Wakefield, ¿qué palabra te viene a la cabeza? Pues una palabra que no puedo decir en, en este foro. Se me, se me ocurren varias palabras que no puedo decir. Quizás si fuera político sí lo podría decir porque tendría cierta inmunidad, parece ser, porque se están viendo unos insultos muy, muy graves. Algo que se puede decir, pues un estafador, un hombre peligroso que por el, el oportunismo de hacer negocio con unos eh, abogados para denunciar a todos los pediatras que, que prescribían, que ponían la vacuna triplevídica la que, la que protege a nuestros niños del sarampión, de las paperas y de la rubeola pues este hombre escribió fraudulentamente un, un artículo científico en el año 1989 un lancet y que luego se demostró que era mentira además el, los, el resto de sus compañeros dijeron que no sabía nada de ese paper, que era mentira, que todo eso lo había inventado pero eso ha hecho que a día de hoy muchos negacionistas todavía eh, corren eh, su, su nombre como si fuera el Mesías. Y claro, hay una palabra que todos, indudablemente todos los eh, pseudocientíficos, todos los estafadores, todos, ya sean eh, científicos, ya sean médicos, ya sean políticos, eh, esgrimen eh, con cierta impunidad, que es el de la conspiración. Si me atacan es porque hay una conspiración. Eh, eso lo hemos vivido en la historia de España siempre, una conspiración. Y hace que hoy día ese señor eh, le quitaron el, el carnet de médico, era el médico, le quitaron la licencia y tal. Sigue dando charlas y llena, llena salas. Y, y, y creo que sus honorarios son muy elevados, pero da igual, sigue llenando salas, la gente lo siguen lo siguen algunos adorando, y es simple y un canalla.
0: La primera vacuna española producida por la empresa IPRA. Ha llegado tan tarde que el virus ha mutado y ya no tenía sentido su aplicación. Por su parte, el CSIC, con buenos científicos en la materia, pero medios limitados, ha desarrollado un nuevo tipo de vacuna que se aplica por la nariz. ¿Qué recorrido ves a esta vacuna del investigador Luis San Juanes?
1: Bueno, pues Luis San Juanes para mí es el coronavirólogo más importante del mundo. Yo entré, ya sé que por mi aspecto tan juvenil no, no te lo vas a creer, pero ya tengo unos añitos y yo entré en el Centro de Biología Molecular en, en cuarto de carrera en el año 83, que se dice pronto, y el grupo en el Centro de Biología Molecular y el laboratorio de Luis Juanes, que estaba enfrente del mi laboratorio del, del profesor Manuel Fresno y, y Luis Carrasco, ya llevaba pues casi una década investigando con coronavirus y no ha dejado a ese virus, o sea que ya estamos hablando de una trayectoria de 50 años largos ya mínimo de, de coronavirus es uno de los más importantes y lo que pasa que su vacuna su vacuna es muy eh, a priori yo hablo con ellos hablo con sonia zúñiga que es una de una de sus investigadoras de sus colaboradoras más importantes eh, también isabel eh, isabel soler isabel soler que me perdone si le, le, le estoy bailando alguna letra en su apellido su vacuna es arriesgada hay vacunas que son fáciles de hacer eh, más o menos. Las vacunas recombinantes ya están muy estandarizadas. La de AstraZeneca, la de la de su compañero al lado, en el laboratorio de al lado de Luis en Juan, está el laboratorio de Mariano Esteban, que sacaron y tienen otra vacuna, que ahora dice que la van a dedicar al tercer mundo, que está hecha con un virus recombinante, un virus vaccinia, que es el virus que, no, que no, con el que nos vacunaban de la, de, la, de la viruela. Recombinante, manipulado para que exprese una proteína de, del coronavirus. Pues eso, esos virus recombinantes. Hombre, lleva tiempo hacerlos, pero la técnica está bastante estandarizada. Pero lo que está haciendo el laboratorio de Luis Enjuane, genética reversa, están creando, están creando ellos, en plan Frankenstein, están dando vida con partes de, de coronavirus a un coronavirus, ellos lo llaman un amplicón pero es una secuencia que se, que se transfiere como una vacuna y genera virus. Pero lo están creando, con una con buena vista, claro, el buen criterio de quitarle todos los genes, todos los factores de virulencia, de forma que ese virus nunca va a poder mutar, porque nosotros podemos atenuar un virus, como hay muchas vacunas, Incluso la de la poliomielitis, algunas de ellas son vacunas atenuadas, es decir, el virus el virus virulento se cultiva in vitro, se cultiva, se cultiva, se cultiva, hasta que pierde la capacidad de producir enfermedad. Pero ese virus, una vez que se lo, que se lo ponemos a un millón de personas, la posibilidad de que uno de cada millón de infectados, el virus cambie, revierta el fenotipo y se vuelva otra vez peligroso, es una, es una, es una posibilidad real, no es cero. Mientras que este virus Está creado sin, sin los genes de virulencia, o sea que no, no va a poder mutar porque no los tiene. Y lo bueno que tiene es, y ya lo han ensayado muchos animales, es que eh, parece ser que es esterilizante. Se vacuna por inhalación en las mucosas donde el virus, un virus aéreo va a entrar y es, un virus, y es una vacuna que impide que el virus se transmita. Están ya en fase muy avanzada, pero ahora el problema es que ya no hay esa urgencia de juntar fases clínicas, ni ese aporte económico de los países, porque corre prisa, ahora ya están otra vez en la fase lenta de aprobación, de buscar una cohorte de voluntarios para aprobarla y demás. Y se mete un inciso sobre IPRA. YPRA sigue activa. Y de hecho, YPRA, el gobierno la está apoyando para que se haya una vacuna de referencia. Lo que pasa es que IPRA creo que se quedó en una adaptación del virus anterior a Omicron o, sí, o sí, no sé si la, la, la Delta. La, la versión Delta, que seguramente es efectiva, no tan efectiva como las vacunas de Pfizer que sí se han adaptado incluso a la variante XBB que es una de, de las que ahora son hegemónicas ¿no? pero están en ese proceso y yo sé que el gobierno está apostando por esa vacuna, que es una vacuna marca España está apostando por ello, pero eh, también me consta que hoy por hoy las comunidades autónomas pues apuestan principalmente por estas vacunas de ARN.
0: Me gustaría repasar algunos hitos de tu carrera científica, aunque inicialmente te interesaste por los escarabajos. <risa> finalmente, ¿de qué trató tu tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular en Madrid?
1: Sí, efectivamente. Ya me gustaban los escarabajos. Yo me tiraba al suelo a ver lo, los élitros y lo, de los coleópteros y tal pero el día que fui a pedir eh, entrar en un laboratorio de zoología a una profesora no estaba y ese mismo día en clase llegó un profesor en microbiología con una lista de los alumnos con mejores notas, uno de ellos era yo y dice, oye, que si quieres entrar en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y, y bueno, es que yo ni sabía lo que era y dice, bueno, hay una beca que de colaboración que son 200.000 pesetas, y dije, pues sí <risa> Hombre, obviamente mis padres emigrantes, pues todo dinerillo venía bien y empecé allí creyendo que iba a ser una cosa puntual, que yo iba a seguir con mis élitros y con mis escarabajos, y con mis co coxopoditos y demás de los escarabajos, y ya pues toda mi vida ha sido marcada por la virología. He sido doctoral, empecé estudiando el efecto de muchos virus, de hasta siete virus diferentes, en muchas líneas celulares inmunocompetentes, en monocitos, en macrófagos, en linfocitos B, que he dicho antes, en linfocitos T, y finalmente vimos un efecto muy curioso con el virus de la poliomielitis y los monocitos. Eh, y mi tesis pues se, se basó básicamente en caracterizar esta interacción, cómo el virus de la polio infectaba a los monocitos con menos fuerza que, por ejemplo, células epiteliales, hasta el punto que creamos un modelo con, y acuñamos un término que es el término Trojan horse, el caballo de Troya, para decir que a lo mejor. Eh, ¿Cómo pasa cuando unos, nos infectamos con, polio, con el virus de la polio? Tú te lo comes. El virus de la polio es un enterovirus, es un virus que entra de forma digestiva, pero luego causa los efectos paralizantes, lo causa la médula espinal, las astas anteriores, por ejemplo, de la médula espinal. ¿Cómo viaja el virus desde el, el tracto digestivo hasta allí? No se sabía y nosotros eh, planteamos la posibilidad que fuera dentro, como, fuera un, como si fueran los griegos dentro del caballo, dentro de monocitos y esa fue un poco mi tesis luego una post tesis también caracterizando las membranas implicadas y estas células eh, casi casi me abandonaron los, estos monocitos hace relativamente poco uh
0: -huh. una vez acabada tu tesis con premio extraordinario de doctorado cambiaste de centro en Madrid, ¿en qué tema te centraste
1: en el centro de investigaciones biológicas? pues sí, eh, no sabía que iba, yo ya estaba pas dejando pasar el tiempo para irme a un postdoctoral al extranjero como todos teníamos que hacer y eh, eché solicitud, varias solicitudes para, en, mientras terminé en junio, creo recordar, y hasta enero del, del año eh, 1990, terminé en el año 89, pues busqué una cosilla así puntual, una cosita puntual. Y en eso eh, contacté con el laboratorio del profesor y del doctor eh, Carmelo Bernabeu, en el Centro de Investigaciones Biológicas, que trabajaban con artritis reumatoides. Y en, lo que iba a ser unos meses, fueron tres años muy productivos y muy ilusionantes con un modelo de artritis en ratas. Una, una rata específica que, es, que pinchándole pues ayudante completo, digamos que parte de un extracto de micobacteria, eh, la rata desarrollaba artritis. El proyecto que inicié, como digo, fue algo que era novedoso en esa época, que era crear ratas transgénicas. Queríamos crear ratas ratas que expresaran esa proteína de tuberculosis para ver si esas ratas eran insensibles al intento de causarles artritis. Aprendí mucho, 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 dos años y pico intentándolo, pero no lo conseguí. Tanto es así que mi primer libro de divulgación se llama ¿Qué es un transgénico y las madres que lo parieron? Así se llama mi primer libro de divulgación. Y eh, luego pasamos a un modelo de recombinantes, creamos una vacuna muy parecida a la de coronavirus del laboratorio de, de, de Mariano Esteban, eh, un vaccinia con una proteína eh, recombinante y con esa proteína, con, ese, con esa construcción, sí lográbamos vacunar a las ratas de artritis y también curarlas. Una vez que empezaba la artritis éramos capaces de curarlas. Publicamos una, una de las mejores eh, artículos de mi carrera científica, hasta el punto que otros popes magnates de la inmunología del mundo vinieron, en mi libro lo cuento, vinieron a mi laboratorio, se llevaron la construcción, publicaron un gran artículo, sin mencionarnos, uh -huh. y cuando luego les digo que, oye, ¿qué, qué puñetas has hecho, qué ha pasado, esto es una... dice no no sé, debe ser que al cambiar alguna cosilla se quitó tu referencia de, sí. de la bibliografía, en fin, cosas que ocurren en <risa> una investigación. Una pequeña puñalada trapeña. Una pequeña puñalada.
0: <risa> y de ahí diste el salto a Heidelberg, Alemania, al Centro de Investigaciones Oncológicas. Allí estudiaste la relación entre virus y cáncer. No en vano, el centro lo dirigía el profesor Harald Schulhausen, quien unos años más tarde recibiría el premio Nobel de Medicina por encontrar la relación entre el cáncer del cuello de útero y el virus del
1: papiloma humano. Sí, efectivamente, eh, yo me hubiera, me hubiera gustado ir, haberme ido a un país angloparlante, porque yo ya hablaba alemán y necesitaba hablar inglés pero me ofrecieron ya la beca, ya una beca de Human Capital and Mobility, una beca muy importante de la, de la Unión Europea, que pagaban en ECUS, y hablo del año 93, a, a una década de los euros, pero ya había un término que era ECUS, que era algo virtual, pero... y estuve allí en ese centro, eh, por lo tanto, eh, durante una época fui inmunovirólogo, durante mi tesis, después fui inmunólogo con lo de la artritis reumatoide, y ahora empecé a ser, empezaba a ser eh, oncovirólogo, virus y cáncer y fue una, bueno, ha sido la época que más me he formado como, como científico, tenía todo lo que yo necesitaba para hacer un experimento. Me hacía falta un producto extraño, carísimo, carísimo, lo pedía por teléfono por la mañana y a las 3 horas venía un mensajero con el producto. Tenía un cuarto para mí solo de cultivo, Otra, otro aparato de, de citometría de flujo que cuestan 200, 300 mil euros hoy día para mí, para mi uso. Era, era algo maravilloso tenía que hablar inglés porque era obligado allí en el, en, el, en el departamento pero alemán con mis amigos, francés porque había cinco grupos que eran de, de un intercambio con un laboratorio de Lille y, y español, eh, como diría aquel expresidente de gobierno, en la intimidad o sea que me sentía poderoso, me, me sentía empoderado y la investigación, fenomenal mi mejor artículo científico un blog, eh, donde demostramos que eh, el virus, un virus que normalmente ataca células cancerígenas, un parvovirus, un virus humanos, humano, oh, este era de hámster pero infecta también humanos, eh, era capaz de eh, infectar cuando conseguíamos que unas células cancerígenas dejaban de ser cancerígenas eh, por mutación, el virus dejaba de infectarlas. Las infectaba, producía algo de proteína, pero en menor cantidad, pero eh, la célula seguía dividiéndose. Por lo tanto, establecimos una relación directa, directa entre el mecanismo de acción de, de este parovirus y el proceso oncogénico. Hasta tal punto que ya en aquella época grupos chinos, que tienen quizás un, un proceso ético en la ciencia un poquito más laxo que el nuestro, ya eh, notaban charlas donde utilizaban el virus salvaje tal cual, el, el parovirus, para tratar a pacientes con cáncer eh, terminal, indicando que morían, pero morían estadísticamente eh, después que los pacientes
0: sin tratar. A pesar de una oferta para quedarte en Alemania y dirigir un grupo de investigación, tomaste la decisión de volver a España, donde finalmente conseguiste una plaza de profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente eres catedrático de microbiología. Sin embargo, la vuelta a España no fue un camino de rosas a la hora de montar un laboratorio y un grupo de investigación.
1: Sí, esa, esa, esa pregunta entronca con una gran duda que siempre he tenido. Eh, no tengo muy claro si lo hice bien. Hombre, ahora viendo un poco lo que es mi vida con, retrospectivamente, creo que he alcanzado un buen puesto de catedrático, tengo unos hijos maravillosos y tal, no, me, no cambiaría nada. Pero en aquel momento, sin saber lo que iba a ser mi vida posterior, pues eh, una pequeña, un aleteo de mariposa. Que simplemente, yo, yo fui a Alemania con un contrato de profesor asociado, que a la postre es algo bastante inestable, pero vamos, lo suficiente pues, para apostar en esa vía y al final me ha ido bien pero simplemente de no haber ido con ese, eh, con ese contrato, yo creo que a estas, a estas alturas de mi vida yo seguiría viviendo en Alemania y mis hijos irían igual de maravilloso, pero me dirían fati en, en vez de papá y cosas así. Eh, me vine de allí contento con mi mejor periodo de investigación, como he dicho antes, estupendo, y me vine al centro de, otra vez, de Centro de Biología Molecular y había hablado previamente con un compañero para seguir mi investigación con parvovirus y me presenté allí en su laboratorio el día ya que empezaba, que por cierto un día muy triste muy triste, muy triste creo que recordar que fue un 14, 14 de febrero de 1996 que entraba en el laboratorio con mi cajita y veía vi a, mi, a mis compañeros llorando, escuchando la radio porque fue el día del asesinato del profesor Tomás y valiente en la Universidad Tomás de Madrid, o sea que es algo de hecho, tengo la sensación que tuve a punto de atropellar al, al terrorista porque llegando a la mesa con mi coche vi que un, chaval, un joven eh, corría, se cruzó delante de mi coche y se perdía en un bosque que no va a ninguna parte. Y tengo yo esa, esa, esa imagen grabada. Y entré allí, y entré con mi cajita y me dijo este, mi compañero, que ahora es compañero mío en ese momento, que se lo había pensado mejor, que lo había había hablado con otros compañeros y tal, y que yo me veían como una amenaza para la carrera científica de, de otros compañeros. Entonces yo allí como, hay una canción que y yo, con mi, y yo con mi puñal hice el gilipo, hay una canción por ahí, que la, que la busquen los, los oyentes, pues yo allí con mi caja hice el imbécil, no sé, y, y acabé en, en un laboratorio medio prestado de, de, un, de, un, de mi antiguo li, director de tesis, Luis Carrasco. Me permitió estar allí un, un par de años, muy también productivos, en esa época tengo como 7 u 8 artículos en un par de años, y después requirieron mi, mi experiencia en virus en un laboratorio de, neurovi, de neurobiología de, con el Alzheimer. Y en temas laboratorio, y lo debo decir, lo digo en el libro, lo digo públicamente, esos cuatro años quizás fueron los, eh, los cuatro años más eh, desagradables, más para mí, más eh, angustiosos de, de mi carrera científica. No solamente porque durante ese periodo murieron mis, mis padres tíos, sino por el trato y por el ambiente que yo percibí.
0: Pero a pesar de las dificultades, conseguiste formar un grupo de investigación, pequeño pero eficiente, sobre neurovirología. ...centrado en estudiar cómo afectan ciertos virus al sistema nervioso... ...y en concreto su relación con patologías como el Alzheimer o la esclerosis múltiple. Cuéntanos algunos de los trabajos que habéis realizado recientemente en el grupo.
1: Sí, bueno, pues sí, recientemente porque eh, efectivamente igual después de, esa, de ese periodo negro... ...de mi, de, mi, de hecho bajó mucho mi, mi nivel, mi productividad y bajó mucho mi currículum, ¿no? Eh, pues después de ese de ese periodo un periodo porque al final abarcó como unos casi siete u ocho años donde yo estaba un poco perdido sin un laboratorio fijo y, y eso en tronca quizás con un, no sé si no dará tiempo a hablar luego de mi carrera de divulgación pero empezó a, ahí en ese momento eh, empecé con una, eh, una becaria una alumna de un máster de biotecnología que yo colaboraba con ese máster y esta alumna tenía que hacer las prácticas y empezó conmigo y Raquel Bello Morales y actualmente es también profesora del departamento y es mi compañera, es la que dirige la parte científica de mi grupo. Entonces, muy brevemente, actualmente, desde hace ya unos años, tenemos dos frentes bien diferenciados, pero que entroncan entre ellos, están muy imbricados que es el estudio del efecto del virus herpes, el de las calenturas, en neurodegeneración, nos hemos centrado en oligodendrocitos, por lo que la extrapolación sería más hacia una enfermedad como la esclerosis múltiple, que hace un año escasamente salió un artículo de, de, de un grupo de Estados Unidos con, con soldados, con varios millones de soldados, eh, demostrando, o eso dicen ellos, que el virus de la, de la mononucleosis, el Epstein-Barr, podría jugar un papel importante en la etiología, en el desarrollo, en el inicio de la quilosis múltiple. Nosotros eso de, de agente etiológico que, que arranca una enfermedad no lo tenemos tan claro, pero como factor de riesgo sí lo estamos estudiando. Estudiamos todo, cómo entra el virus en la célula, a través de qué mecanismo, cómo se replica, cómo eh, se, se transmite eh, lo que es su movimiento, su... Eh, su eh, movilidad dentro de, de la célula y cómo sale para infectar otras, otras células, con, me, con mucho mecanismo de membranas, eh, de pequeñas vesículas que transportan al virus. Todo eso es el centro inicial eh, principal de mi, de mi investigación. Ya se han leído un, unas cuantas tesis y una está a punto de leerse ahora mismo, donde implican al herpes en, en la regulación de un proceso que se llama autofagia, por el que una célula regula eh, a los patógenos y cuando pasa hambre es capaz de comerse eh, orgánulos suyos propios simplificando mucho ¿eh? simplificando mucho pero llegó la pandemia y en, en, como he dicho antes en abril de 2020 pues tuvimos que empezar con la línea de investigación con, con coronavirus y ahí lo que estudiamos básicamente aunque empezamos también a estudiar agentes viricidas por el que me atacaron mucho como, como el dióxido de cloro que es un planqueante industrial o sea que es un compuesto que, que es tóxico, no se bebe, pero nosotros la alejía tampoco. Y nosotros no lo utilizábamos para beber, utilizábamos para limpiar superficies, para limpiar el suelo, para limpiar. Y aún así, algunos me, lo relacionaban con ese producto que hay pseudocientífico del MMS y me cayó de todo. Ortodoxo científico porque pensaba que me había vuelto al, al, al bando de los eh, pseudocientíficos. Y los científicos porque de repente yo que les atacaba y ahora parecía que les necesitaba. Actualmente eh, investigamos antivirales. Eh, está a punto de leerse una tesis por Sabina Andreu. Desde mi punto de vista, mis dos investigadoras actuales predoctorales son dos de las mentes más brillantes que han pasado por mi laboratorio. Eh, y Sabina Andreu está a punto de leer la tesis con eh, algunos artículos muy buenos que vamos, estamos buscando. Por cierto, ya, a lo mejor tiene el foro ideal para buscar socios eh, capitalistas, ...que apuesten por, por esa investigación... ...tenemos un producto que es altamente antiviral... ...contra coronavirus y otros virus... ...pero nos falta dinero pues, para ir a modelos ya superiores... ...y para los ensayos clínicos... ...esa es nuestra, okay. nuestro día a día actual.
0: En paralelo a tu actividad investigadora... ...has desarrollado una actividad divulgadora destacable... ...jalonada de premios de divulgación... ...como el primer premio CSIC Fundación BBVA... ...de Comunicación Científica en el año 2021. ¿Cuándo sentiste esta pulsión por la divulgación?...
1: <ríe> Pues como comenté ya me parece que un siglo atrás, es decir, al principio de esta, de, de esta intensa por mi parte, porque me enrolló mucho entrevista, pues yo creo que de siempre me he visto, no solamente con ansiedad, con hambre por aprender, sino con la necesidad eh, imperiosa de, de contar, de contar a mis, a mis a compañeros de, de aquel, a aquella barriada obrera de San Fermín. Después me fui a Alemania y fíjate si, si tenía ese hambre, que algo vio en mí el, uno de los profesores del Instituto del INBAT, el instituto de ahí eh, donde dábamos las clases en español por las tardes, en, en, de bachiller, Jesús Castañeda, que cuando se ponía enfermo me llamaba a mi casa, López, que hoy no puedo ir a, a clase, por favor, explícales la mitosis. Y yo allí le, le contaba a mis propios compañeros lo que era la mitosis y curiosamente luego me aplaudían, decían que, le, que, que me preferían a, a Jesús Castañeda. Y eso me animaba mucho, Entonces, de siempre. Ya durante mi tesis participaba en múltiples foros, iba a institutos para dar charlas. Empecé a, pas a pasear por el centro de algo que solamente hasta hace poco hacia mi centro, el Centro de Biología Molecular, a estudiantes de secundaria de toda España. De hecho nos venían hasta de, de, de Tuana y de colegios españoles o de, de, o de las Islas Canarias. Empecé a participar en Semanas de la Ciencia, Feria de la Ciencia, en todo esto. Creo que no exagero mucho si digo sin, sin disimulada humildad que he sido durante mucho tiempo, mucho tiempo el único científico activo en activo en divulgar ciencia, hasta el punto que, que me atacaban mucho porque yo era un bicho raro luego pedía proyectos y me decían que no me lo daban porque como me dedicaba a la divulgación pues tenía que ser mal, mal investigador, ¿no? cosa que ahora sería impensable que un referir dijera eso para un proyecto porque sería denunciable, y bueno, esa etapa oscura que comenté antes de cuatro años que estuve eh, en, un, en un laboratorio que investigaba el Alzheimer, no voy a dar más datos, tampoco vienen, a, vienen al caso ahora y eh, bueno, pues durante un tiempo estuve sin, virtualmente sin laboratorio estaba en un despacho, era profesor, eh, había sacado la plaza de, de titular, era por lo tanto PDI, profesor, personal, docente e investigador, pero la I no la veía, estaba en un despacho pues preparando las clases, preparando charlas y alguien me comentó que escribiera un libro, Ah, escribe un libro mientras espera y tal a, otra vez, y el libro ese, que es un transgénico y las madres que lo parieron, pues fue un pequeño éxito y gustó, me llamaron de Radio Nacional para entrevistarme en el año 2002 y no he vuelto a salir de Radio Nacional, lo que fue una semana, fueron dos, fueron un mes, me quisieron nombrar hasta subdirector del programa, dije no puedo si tengo que dar clase y demás, y no lo HH en un principio, y de ahí a Radio 5, y desde hace ya 15 años tengo mis propios programas, actualmente tengo... Tres programas que dirijo y/o coordino: entre Probetas, el Laboratorio de HAL en Radio 5 y eh, Marca España Ciencia Cierta eh, en Radio Exterior. Y, 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 ahí, y ahí sigo invitamos a nuestros oyentes a que oigan estos programas.
0: Vamos a seguir eh, con el tema del COVID. Igual que para un vulcanólogo la erupción de un volcán debe despertar sentimientos encontrados, para un virólogo como es tu caso una pandemia causada por un virus debe representar el campo de juego donde mostrar tu conocimiento a la vez que deseas que se acabe cuanto antes. ¿Cómo viviste las semanas anteriores al anuncio del confinamiento el 14 de marzo de 2020?
1: Sí, bueno, por, por varios motivos, porque yo ya era divulgador científico conocido en los foros periodísticos antes de la pandemia y porque en el momento de la pandemia yo era miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología, pues estuve ahí en primera línea. Pero previamente en el, la pseudopandemia de ébola que vivimos en el 2014, también recuerdo que salí en todos los medios, no con tanta intensidad, claro, eh, hasta el punto que yo recuerdo una imagen de estar en el patio de, de mi edificio, las televisiones haciendo cola para entrevistarme, todas las televisiones públicas y privadas, y mi mujer con diferentes camisas para irme cambiando de camisa de, de, un, de, una, de una televisión a otra. O sea, esto ya con el, con el ébola. Previamente al ébola tuvimos en el 2009 eh, la llamada gripe A, gripe H1N1, digo mal llamada porque todas las gripes eh, prácticamente que nos afectan son gripe A. Luego también hay la gripe B, pero es un poquito, un poquito más benigna. Y, y también estuve ahí, o sea que he estado participando en divulgación, como digo, desde el año 2002 en Radio Nacional constantemente, por lo tanto, estaba ahí. Pero llegó la pandemia y en, en febrero de, no sé si a finales de enero ya, creo que a finales de enero de 2020, pues ya me empezaron a llamar cuando decían que era un virus chino que entraba por la comida. Recuerdo que en un programa de televisión en directo me preguntaban que si eran los murciélagos, que si eran a través de los murciélagos porque se los comían, y, y se los comían y tal, crudo y demás. Y recuerdo una gracia que hice yo pensando que iba a ser una cosa puntual, luego uno se arrepiente de muchas cosas, pero claro, hay que situarse. A mí me fastidian estos profetas del pasado, un profeta que ahora en el 2023 dice lo que habría que haber hecho en enero de 2020. Eso está muy bien, pero, ¿dónde estabas en enero de 2020? Que no lo decías, ¿no? y Yo decía, oh, comerse un, un murciélago crudo, con lo malo que debe estar eso, con lo, con lo bueno que están escabechados. <risa> en, en este tono ya. medio jocoso de un brote, ya tuvimos en el año 2002 un brote muy importante, sobre todo para China, que es el SARS-CoV-1, que mató oficialmente, yo creo que algo más, pero oficialmente mató a, unos mil, a unas mil personas. Entonces... Pensábamos que, que era un brote, una reactivación al principio de este virus, luego ya se decía que no, que era otro diferente por su secuencia genética eh, genómica, genética y demás, y ya empezamos ahí, y lo que ya fue una cosa puntual en un programa, oye, ¿te importa venirte a plató? Y tal, venga, sí, a mí me hacía ilusión estar en plató, algo que, que no en radio sí he estado mucho, de hecho tengo mis programas, pero en los plató menos... Iba allí y en esa estaba, de hecho, el mismo día que nos encerraron, un 14 de marzo, do, eh, sábado, sábado, 2020, sábado, a las 9 de la noche, salió el presidente a decir, eh, que, no salga, <ríe> que no salga ni el tato, pues esa mañana una cadena de televisión estaba conmigo recorriendo eh, donde yo vivía en Madrid, eh, que ya no era San Fermín, era en el norte, recorriendo y entrando en comercios y demás, en, en parques de infantiles, preguntándome si cómo se contagiaba un niño pequeño, que si por montar en el columpio se contagiaba y tal, hasta ese punto. Y ese, ese programa nunca se emitió porque por la noche nos confinaron y eso ya. Y a partir de ahí fue, eh, solamente te diré, que al mes de empezar aquello con hasta de 20 a 30 entrevistas diarias en Gracias. todos los medios nacionales, internacionales, en la CNN, Russian Today, que hace poco me llamaron y decidí declinar la oferta y tal. Pues ahí, en todos los medios que de repente, al mes o así, empecé a sentir síntomas. Digo, ya, me, ya la he pillado, y empecé a salir en directo en algunos programas hablando de mis síntomas. Pues no sé, la verdad es que yo no tengo nada, la, la, ni he perdido el olfato ni nada, dolor de cabeza no, yo mucho mal de estómago, tengo náusea, me levanto, voy perdiendo peso muy débil, perdí como siete kilos así en un mes, cuatro visitas a urgencia, una vez en ambulancia al hospital, eh, un falso diagnóstico casi casi de, de leucemia, una cosa o de, linfo, o de un linfoma, Cosas muy raras, yo ya digo, Dios mío, ya me, me despido, me ingresaron una semana en el hospital, me metieron tubos y cables por todas partes para al final diagnosticar que lo que tenía era una ansiedad como nunca habían visto, que yo ya no tenía estrés, tenía es 4 o es 5 y todas las itis, tuodenitis, gastritis, no sé qué, itis, por todo por ansiedad. Pues ya empecé a relativizar un poco la historia, seguí en todos los medios de comunicación, pero pues ya con otra perspectiva. Y bueno, pues aquellos 7 kilos que perdí los recuperé y algunos más de propina. Volvemos a tu actividad divulgadora. Has
0: tocado muchos palos: radio, televisión, prensa escrita, libros, conferencias, ferias de la ciencia. ¿Con cuál de estos formatos te quedas y por qué?
1: Bueno, al que más cariño tengo, lógicamente, es el formato radiofónico. Eh, antes, como dije, antes, en el 2002, me entrevistaron por mi primer libro, pero antes de eso ya me embarqué en, una, pues, en un proyecto de, de radio, en una emisora local allí en Madrid, en, en, en San Sebastián de los Reyes, que se llamaba Radio Utopía. Haciendo un programa que el formato no, di, no diferencia mucho no, no, no es muy distinto al actual de mi programa estrella que se llama Entre Probeta, que se emite los martes, lo voy a decir otra vez, se emite los martes a las Ocha. 9 y 5 de la noche en Radio 5. O sea que hay, y si no, los podcasts se pueden escuchar cuando uno, a gusto del consumidor. Y antes de eso, como decía, un programa que se llamaba El Chipirón de la Ciencia, porque siempre he querido demostrar que el humor y el tono desenfadado no está reñido con el rigor científico. No hay que usar la pajarita de los científicos locos o poner una voz rara con los pelos raros de Punset. De hecho, a mí, Punset, con toda mi humildad, como científico, como divulgador, dejaba bastante que desear. No distinguía a un premio Nobel de, de Uri Geller el que lo valaba las cucharas fraudulentamente. Pero bueno, dicho esto, esta puntilla... Eh, entonces, a mí siempre, siempre me ha gustado este formato y estoy muy a gusto pero reconozco que la experiencia de estar en plató de televisión eh, solo o con otro foro, de, con otro plantel de, de, de expertos, de médicos y tal, para mí ha sido muy enriquecedor. Y toda esa experiencia de estar todas las semanas eh, pues, en los sábados en un plató de televisión, con, como digo, con éramos seis o siete investigadores. Toda por la mañana en Televisión Española, en Radio Televisión Española, que es prácticamente mi casa, llevo 20 años eh, yendo y todavía tengo que presentar el carnet para entrar todos los días y en fin, eso es algo de, de control lógico. Eh, pues también, y en Telemadrid también tenía un programa también semanal. Ese formato también me gusta, pero como bien has comentado, eh, también he colaborado y sigo colaborando, de hecho, de hecho ya me están pidiendo que mande eh, un resumen de una noticia eh, con el cultural eh, y con otro, con cualquier formato, pero. Me siento muy a gusto en radio y me siento muy ilusionado también cuando puedo, cuando se me puede poner cara a pesar de que mi cara no sea lo más agradable de lo que, de lo que yo puedo presentar.
0: Hoy visitas Zaragoza con motivo de tu charla Evolución de Cine, Cine de Ciencia. Está previsto que impartas aquí en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza donde estamos realizando esta entrevista. ¿Cómo vas a enfocar la charla?
1: Pues eh, para empezar a decir que es un placer y por encima del placer es un honor que hayáis vuelto, eh, porque una vez puedo engañar. ¿no? La, la, hace unos meses estuve aquí otra vez con vosotros hablando de evolución en, en los virus, de, de los virus de la pandemia. Y el hecho de que esté aquí esta noche significa que, bueno, que algo bueno debí aportar. Me habéis comentado que era la charla que clausura el, el ciclo de, de conferencia. Por lo tanto, he eh, pretendido hacer algo distendido, algo dinámico, ...con un tema que es muy manido, pero yo tengo una serie de vídeos que pueden ser curiosos... ...que es la relación que hay entre el cine y la ciencia y entre la ciencia y el cine. Voy a comentar un poquito la evolución biotecnológica, biológica, biotecnológica, en, en biónica del futuro... ...con el prisma de algunas películas para mí tan emblemáticas como Gattaca que para mí es el sumo de la ciencia ficción, que ya no es ya no es tanta ficción, pero bueno, de la ciencia ficción eh, futuri, futurible o futurista, y una película que, que, que aquí es un misterio que no me explico cómo se pudo hacer en el año al final de los años 70 una película con esa calidad científica como son en la película eh, Los niños del Brasil. Uh -huh. Me pondré un vídeo de una clonación que esto se empezó a ver a finales de los años 80 y casi 90 y sin embargo en esa película ya, ya te cuentan cómo poder obtener un clon, en este caso de un conejo, pero vamos, con el trasfondo. La verdad es que pretende ser una charla eh, entretenida, eh, distendida, pero también con su rigor de cómo hemos ido evolucionando en investigación en las biocosas, biotecnología, biomedicina, el desarrollo biónico.
0: Pues Antonio, tenemos que ir acabando. De estas tres frases de tu libro Virus, Chicas y Laboratorios, ¿con cuál te quedaría si tuvieras que elegir una? ¿Se vive como científico, no se trabaja como científico? ¿Un país no investiga por ser rico, sino que es rico porque investiga? ¿O el éxito es de los perseverantes?
1: Pues me quedo con la primera porque es 100% mía. <risa> esa, no sé si tengo el copyright o no, pero esa frase es mía. La segunda me gustaría haberla acuñado yo, pero no, no es mía, un país no investiga eh, por oh, ser claro. rico, sino que rico porque investiga, igual que sin ciencia no hay futuro. Y la tercera, bueno, pues la verdad es que no recordaba en qué contexto la he comentado, pero vamos, en un libro de 250 páginas, pues <risa> alguna frase habrá por ahí que destacar. Hay otra frase que me gustaría terminar diciendo, que son las frases con las que termino, eh, terminamos mi programa de Entre... bueno, mi programa, nuestro programa, porque lo hago con Paz, con Pacita, con mi compañera, en el programa de Entre Probetas, que terminamos el programa con Contra charlatanes y pseudociencia, Lean ciencia, escuchen ciencia, vivan ciencia. Así terminamos siempre el programa.
0: Magnífica frase. José Antonio López Guerrero, HAL, profesor, científico, divulgador, persona esencialmente vital. Muchas gracias por haber dedicado a los oyentes del podcast Concienciando este diálogo tan ameno e instructivo. Si quieres despedirte de ellos, es tu última oportunidad.
1: Pues siento si... si bueno, si han llegado hasta aquí, es porque, es porque algo bueno habrán escuchado, por lo tanto, gracias. Eh, un abrazo muy fuerte, como he dicho antes, a esos millones y millones de, de escuchantes, y que es reitero que es un placer y es un honor estar en este marco, en este foro tan bonito, tan rodeado de presidentes del Colegio Farmacéutico. de Farmacéuticos de Zaragoza. Quizás decir que me falta algún, que haya algún problemilla de género, ¿no? Porque sí. no, no estoy viendo... Ahora eh, haremos
0: una foto y nuestros oyentes podrán verla.
1: No estoy viendo así muchas, muchas mujeres en, en esta pared. Un fuerte abrazo.
0: Ya sea por ondas hercianas de radio o televisión, por prensa escrita, libros o conferencias, no dejéis de seguir a Hal. Y hasta el próximo episodio de Conciencia Ando, un caluroso saludo de José María de Teresa.